0: Moin Moin! Und von mir ein herzliches Willkommen im wohlverdienten Wochenende. Heute ist Samstag, der 17. Februar. Mein Name ist Sören Bauer und ich bin hier in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland als Event- und Medienmanager am Start. Liebe Podcast-Freunde, erholen Sie sich, passen Sie auf sich auf und obendrauf jetzt gute Unterhaltung mit Episode 74. Becker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Hallo und guten Tag auch von mir. Mein Name ist Marcel Becker. In dieser Samstagsepisode bringen wir folgende Themen unter. Politik, Kiffen, Comedy. Oh, einige werden sich fragen, stehen diese drei Themen in einem direkten Bezug, könnte man ja denken. Nee, fein säuberlich getrennt und dafür nehmen wir uns zum Wochenende auch etwas mehr Zeit als unter der Woche. Stichwort Kiffen. Zum 1. April wird sich in unserem Land für alle, die gern mal einen Joint rauchen, etwas nachhaltig ändern. Was genau? bekommen wir aus erster Hand erzählt. Nein, nicht von einem Dealer, obwohl das vielleicht auch interessant wäre. Wir sprechen mit einer Frau aus Hamburg, die den Gesetzesentwurf mitverhandelt hat. Außerdem bei uns der diesjährige Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals. Ist der Mann lustig? Sie, liebe Podcast-Freunde, lernen ihn ein bisschen näher kennen. Und bei der Gelegenheit klären wir, was bedeutet rein spenzern. Aber wir starten mit einer großen Wundertüte, mit einem Thema, welches im Vorfeld noch nicht feststeht. Wir fordern unseren Kollegen Matthias Iken zu einer Challenge heraus. Die Insider wissen jetzt schon Bescheid. Für alle anderen müssen wir das aufklären. Und zwar jetzt. So, Szenenwechsel bei Becker am Morgen. Jetzt ist Matthias Iken bei mir im Studio, unser stellvertretender Chefredakteur. Hallo. Und wer samstags regelmäßig hört, weiß, Matthias st stellt sich in einer Challenge ich habe drei Themen vorbereitet, die stecke ich in drei Umschläge. Die Umschläge sind verschlossen, und Matthias hat entweder Pech oder Glück mit den Themen, je nachdem, welchen Umschlag Meistens er Glück. Aus Bisher lief es ganz gut, Kim oder? Kardashian ging ja mir vorüber. Na. Was ich mir dabei bloß gedacht habe, aber Marinan hätte es auch ganz lustig sein
2: können. So, die drei Umschläge vor dir, Matthias. Bitte, ja, welchen schwierig. Umschlag nimmst du? Manchmal denke ich, es ist wie bei 1, 2 oder 3 mit Michael Schanz, ja. wenn du dich noch erinnerst. Aber da konnte man sich noch daran orientieren, was die anderen so, haben. So, welche Nummer willst du? Ich nehme du? die zwei. Okay. Soll ich mal die drei Ja, reinmachen? unbedingt, wir wollen ja die anderen tieren. An an vorbeigegangen. Versteckt?
0: Ich habe versucht, den Druckbuchstaben zu schreiben, Doktor damit es auch wirklich Titel.
2: lebt. heutzutage noch wichtig, wen interessieren Plagiatsjäger? Das wäre eine kurze Diskussion geworden, mich nicht. Also damit ich es einmal verstehe,
0: Doktortitel, ist dir wichtig, dass den jemand hat? Weil mittlerweile, Nein. ich bin darauf gekommen, nicht nur wegen dieser unglückseligen Geschichte mit der stellvertretenden Chefredakteurin der, der Süddeutschen Zeitung, da kann man ja auch lange drüber debattieren, wie das gelaufen ist, aber auch, weil die, ich glaube, es soll jetzt geändert werden, dass auf dem Personalausweis auf der Vorderseite noch ein Doktor draufsteht. Das soll auf die Rückseite kommen, weil das in anderen Ländern wohl auch so ist. Du merkst, es wird immer unwichtiger sowas. Das scheint dich jetzt zu interessieren. Guck, das ja, ist deswegen, auch mir
2: völlig vorübergegangen. Siehst du? Und ich habe keinen Doktortitel. Aber bin ich mit der Frau und Doktor auch... verheiratet. Ja? Und ja, Ach, wie, was? wie im klassischen würde ich dann auch gerne als Herr-Doktor angesprochen. Hast du, hast du Ihre Doktorarbeit denn auf Plagiate geprüft? Nein, aber ich habe sie gelesen. Und Und welches Thema? Über die ähm, Frauenbewegung in Italien. Wow, okay. Das Richtig war das spannend.
0: eine Thema, was uns vorbeigegangen ist. Wir haben es nur eben schnell angerissen.
2: Jetzt das andere Thema. Ich habe schon aufgemacht. Ich bin immer so, ja. so neugierig. Ja. Blockade von Druckereien. Demokratie in Gefahr. Ja, da waren wir ja auch betroffen wieder. Wir waren ja sogar sehr betroffen. Also es tut mir auch wirklich für jeden Leser, jede Leserin leid, die also ihre Zeitung erst mit Verspätung oder vielleicht sogar erst am Montag bekommen hat. Das geht natürlich gar nicht, dass ja. man irgendwie die Auslieferung von Zeitungen, egal welche, boykottiert, blockiert und behindert. Ja, vor allem mit dem Argument, uns hat die Berichterstattung
0: nicht gefallen. Alles ist so absurd. und was Unfassbar. Ja, so, jetzt aber das Thema, über das wir uns jetzt gleich für ein paar Minuten beide verständigen werden.
2: Wer ist für die CDU der bessere Kanzlerkandidat?
0: Söder oder Merz? Tja, wenn wir uns die Beliebtheit mal angucken, das ist ja immer so das Thema.
2: Am Ende Soll ich Ende eine des Antwort Tages... drauf geben? Keiner von beiden. Oh, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wen würdest du denn aus der CDU nehmen? <lacht> Nein, du kannst ja erstmal erstmal ran dich rantasten, so wie du es vorbereitet hast. Also das,
0: das, das Polit Politiker-Ranking <lacht> habe ich mir natürlich bevor unserer Aufzeichnung einmal angeguckt. Und da ist nach wie vor auf der 1 Boris Pistorius, auf der 2 Hendrik Wüst, vor Markus Söder, Friedrich Merz und dann kommen weitere Ampelpolitiker, Annalena Baerbock, Robert Herberg, dann kommt Sarah Wagenknecht, vor Christian Lindner, Olaf Scholz und dann kommt, muss man auch fair dazu sagen, weit abgeschlagen Alice Weidel. Das sind wahrscheinlich die Politiker, die da in der, von Statista ist das eine der neuesten Erhebungen mhm. dazu. Ähm, erklär mir bitte mal, wieso ein Verteidigungsminister so beliebt ist in Deutschland. Naja, also ich,
2: ich gebe ja sowieso nicht so viel auf diese Beliebtheitsfragen. Erstmal haben die doch eine relativ ja große Fluktuale, Fluktuation. Bei Herrn Pistorius muss man sagen, der steht schon länger ganz oben. Und das hat natürlich auch ein bisschen mit den Zeitläuften zu tun. Wir, wir sehen plötzlich, dass das Thema Verteidigung wieder wichtig geworden ist. Und da sehen wir einen, der, sage ich mal, seinen Bundeswehrparker auch vernünftig ausfüllt und dem die Menschen zutrauen, dass er ja versteht, worum es geht und dass er diese ja doch ja kaputt gesparte Bundeswehr langsam wieder nach vorne bringt. Deshalb hat er große Sympathiebekundung auf seiner Seite. Aber wir wissen alle, ein Skandalchen, ein falscher Lacher und dann kann es mit den Sympathien auch ganz schnell in den Keller gehen.
0: Ja, wir, wir kommen ja gleich zu, zu Markus Söder und Friedrich Merz, aber eine Sache möchte ich zum Thema Bundeswehr und der aktuellen Debatte noch sagen. Ich bin, also mir ist diese Woche fast... Äh, meine Cola Light abends aus, dem, aus der Hand gefallen. Also ich, ich du
2: fasst es auch, <lacht> nein nein Nein, nein, nein. Meine, meine, meine,
0: meine Frau war auf Dienstreise und alleine trinke ich nicht. Ähm, und habe Markus Lanz geguckt. Und da war Ulrike ja, Hermann ja. unsere wohlgeschätzte Kollegin von der, von der Taz. Taz, Und die hat gesagt, Deutschland braucht Atomwaffen. also da, da, ich wirklich, da, da war ich wirklich ein bisschen sprachlos in dem Moment. Sie hat das auch sehr gut begründet, aber erstmal mache ich mir Gedanken darüber, was Ulrike Hermann sich in der Taz-Redaktion anhören muss. Wenn sie zurückkommt, das wird wahrscheinlich nicht ohne eine sein. Ist, wobei die
2: ist, glaube ich, relativ also diskussionsfreudig. Das und, ist ja eine Stärke der Taz, dass das nicht alles erwartbar ist, was da in der Zeitung steht.
0: Und das Zweite habe ich gedacht, wo sind wir mittlerweile gelandet, dass wir uns über sowas Gedanken machen müssen. Also ist das ist das auch etwas, das Boris Pistorius im Moment so beliebt ist, weil die Situation auch so ist. Nicht nur, dass er sich um die Bundeswehr an sich kümmert, sondern weil, dieses, weil der Mann uns das Gefühl vermittelt, er achtet darauf, uns zu schützen.
2: Das kann gut sein. Also wir erleben ja, das Beispiel mit Ulrike Herrmann ist ja schön, dass die Friedensbewegten von vorgestern das Lager radikal gewechselt haben und heute wirklich gar nicht genug Waffen kaufen und exportieren können. Das ist schon etwas, was mich auch befremdet, muss ich sagen, auch die Position von Frau Herrmann. Aber Fakt ist natürlich, dass wir mit dem schönen Traum, dass wir die Bundeswehr immer weiter zu einer Art, ja, Nebenbehörde machen können, falsch gelegen haben, dass ein Land, ein Industrieland in der Mitte von Europa schon verteidigungsfähig sein muss. Das müssen wir jetzt langsam wieder lernen und ich glaube, da macht Pistorius einfach, genau wie du sagst, einen guten Job, weil er den Menschen das Vertrauen gibt, der kann das.
0: So, und jetzt natürlich der Schwenk zu den CDU-Politikern. Wollte ist ja eigentlich sagen. Merz oder, oder Söder. Merz oder Söder. Gleich kommen wir auch noch auf Henrik Wüst, der ist ja auch mit drin. Aber Söder und Merz stehen eigentlich so im Mittelpunkt. Vielleicht ist Wüst noch so ein bisschen zwei, drei Schritte zurück und hält sich in Reserve. Du
2: hast eben gesagt, kein der beiden. Warum nicht? Also Söder hat sich eigentlich ähm, vor zweieinhalb Jahren disqualifiziert, weil er diesen Zweikampf mit Armin Laschet so auf die Spitze getrieben hat, dass er am Ende... Olaf Scholz ins Kanzleramt befördern half, weil er die Partei so gelähmt und so quasi ja, gespalten hat, dass sich davon die Union nie so recht erholt hat, dass Armin Laschet ziemliche Fehler gemacht hat, keine Frage. Aber das hat natürlich die klassische Wählerschaft der Union erschüttert, ja verstört. Und dass dieser Mann dann drei Jahre oder vier Jahre später es dann nochmal versuchen will, mag in Söders Kosmos vorkommen, aber ich glaube, die Union wird ihm das nicht verzeihen. Mein Platz ist in Bayern.
3: Ja, das <lacht> äh, muss er Mensch, natürlich oder? sagen.
2: Also ich finde Söder großartig, wenn es darum geht, Karnevalsverkleidung zu gestalten. Da ist er wirklich unschlagbar. Ansonsten aber sehe ich seinen Platz auch eindeutig in Bayern. Schreck, Bismarck, was er da schon alles hatte, nicht schlecht. Das ist fast ja, wie bei Heidi Klum.
0: Nicht schlecht. So, aber Friedrich Merz dagegen. Ich, zu Söder würde ich auch gleich noch was sagen, aber Friedrich Merz
2: ist auch nicht der Richtige. Friedrich Merz ist erstmal nicht mehr der Jüngste im Vergleich zu Donald Trump und Joe Biden. ist natürlich ein Jungbruder. ist ja noch nicht mal volljährig. Aber er ist, glaube ich, im kommenden Jahr 67, 68. Also er ist schon in einem Alter, wo man sich die Frage stellen muss, ob das das richtige Alter ist. Und er weiß auch, dass er ein paar Defizite hat. Und zwar hat er... Weiß er das? Ja, das weiß okay. er. Das hat er Spannend. sogar kürzlich mal selber zugegeben. Ich war Ach. auch ganz überrascht. Er weiß, dass er bei vielen jungen Leuten nicht zieht, dass er bei vielen Frauen nicht zieht und dass er da, wo im Allgemeinen die Wahlen gewonnen werden, in der Mitte, unter Umständen auch nicht so zieht. Und deshalb könnte er seiner Partei einen großen Dienst erweisen, wenn er es vermögen würde, wirklich im richtigen Moment zu sagen, ich bin es nicht, es sollte jemand anders machen.
0: Nun ist ja eine herausragende Eigenschaft und ich glaube, die musst du tatsächlich auch haben. Als Politiker, du musst schon Ego haben. Also aber du musst, ja, du, musst ne, du musst, schon ein gewisses Sendungsbedürfnis haben und sagen, ich, ich, ich bin der
2: Richtige. So, ich würde sagen, Merz und Söder, die Voraussetzungen erfüllen sie aber beide. Das ist auf jeden Fall so. Was vielleicht für Merz sogar noch oder was Merz noch in die Karten spielen könnte, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Ich sage ja seit langem, dass wir wirklich auf einem ja, auf einer Schussfahrt quasi ins Tal sind und leider ist das Tal noch nicht in Sicht. Wir verlieren von Jahr zu Jahr im Augenblick nicht nur Wachstum, sondern Schrumpfen. Jetzt gibt es gerade aktuelle Erhebungen, die also eine weitere Rezession für dieses Jahr vorhersagen. Und in so einem Wirtschaftsumfeld könnte es sein, dass die Menschen sagen, jetzt brauchen wir jemanden, der uns wieder irgendwie auf Erwachstumskurs bringt. Das könnte Merz' einzige Chance eigentlich sein.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal,
2: es sind ja alles Spekulationen, aber es macht ja Spaß. Das macht Spaß, also Einmal
0: ja. kurz überlegen, könnte Versendet es Versendet sich, <lacht> wenn es dann anders kommt. <lacht> genau, die Folge löschen wir sofort im Archiv. Also angenommen, Friedrich Merz hätte tatsächlich auch Größe, nicht nur Ego, sondern auch Größe und er würde bei der Kür des Kanzlerkandidaten der CDU sagen, passt auf Leute, ich will das Amt des, ich sage jetzt mal Finanzministers, und ich will... Vizekanzler sein, aber ich überlasse bewusst aufgrund meiner ja zugegebenen Schwächen einem anderen diesen Posten. Ist das
2: denkbar für dich oder sagst du
0: ausgeschlossen bei Friedrich Merz? Das, das wäre natürlich finde ich. Ja,
2: das das tendenziell oder das ist theoretisch möglich, wenn wir uns an Oskar Lafontaine erinnern, der wäre ja auch gerne Kanzler geworden und hat dann am Ende, weil Schröder ja auch damals die Niedersachsenwahl zu einer Abstimmung über den Kanzlerkandidaten ausrief, ihm den äh, Vortritt gelassen, ist dann Superminister geworden. Wir wissen beide, wie, wie das, das endet, nämlich ist, ja. bald in seinem Rücktritt. Also, ach, das kann ich mir eigentlich ähm, nur schwerlich vorstellen. Weil es auch
0: die letzte Chance für Friedrich ist. Ja es ist die ja so letzte Chance. Und ja. er
2: hat so lange quasi auch darauf hingearbeitet. Insofern glaube ich schon, wenn sich das Fenster öffnet oder die Tür öffnet und er durchgehen kann, wird er das tun. Es kann nur Dinge geben, wo er am Ende vielleicht doch zurückzieht Und dann, dann wird es spannend, weil da gibt es so einige in der zweiten Reihe, die zumindest tendenziell in Frage kommen. Hm, die, die,
0: das hebt ihr bitte auf, weil ich würde gerne vorher noch einmal was zu Markus Söder sagen. Ja. Ich finde, Markus Söder ist ähm, ist besser geworden. Ich fand den schon auch als es noch nicht sich bei der CDU zugespitzt hatte, bevor Schäuble da die Notbremse gezogen hat. Man erinnert sich an manche durchdiskutierten Nächte da im, im, im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin, bevor es denn Laschet wurde und Söder beleidigt nach, nach Bayern abgezogen ist. Und danach ja im wahrsten Sinne, hast du völlig recht, den Wahlkampf der CDU ununterbrochen torpediert hat. Also der ist ja Mitschuldner, da hast du völlig recht. Aber ich finde, Markus Söder hat so, ein, so eine Art, diese bayerische Mundart zu verbinden mit einer gewissen Volkstümlichkeit Aber er ist Franke. an. Stopp. Ja, entschuldige, ja, Lothar Matthäus, ich weiß, die kommen alle aus Franken, diese Leute, und sind keine richtigen Bayern. Aber dann doch das anzupacken, zumindest verbal, ob es denn tatsächlich umgesetzt ist, noch eine andere Sache, was die Bürger von ihm irgendwie erwarten. Ich finde, ich würde Markus Söder jetzt nicht, sage ich mal... Glauben, wenn er zu mir sagt, Marcel, ich bin dein bester Freund und ihr kann ihn, das würde ich ihm nicht abnehmen, sage ich mal so. Also ich hätte kein richtiges Vertrauen in den. Aber wenn ich überlege, wie der auftritt und wie der die Leute begeistert und ich finde unter den Umständen tatsächlich seine 36 Prozent ja. in Bayern erreicht hat, fand ich echt gut und ich finde... Ja, doch unter den Umständen, weil es gibt ja nun rechts von der CSU immer noch Parteien, finde ich das eigentlich ganz okay. Und die Art und Weise, wie er in diesem Politiker-Ranking sich dort seit Jahren so weit vorne hält, denke ich immer, der hat was, was die Leute doch tatsächlich begeistert, auch wenn wir Journalisten
2: das immer nicht wahrhaben. Also ich muss sagen, ich finde 36,2 Prozent, so viel waren es glaube ich, ich habe jetzt nicht alle Zahlen parat, weil du immer mit Umschlägen hier ankommst, kann ich mich <lacht> gar nicht vorbereiten, finde ich eigentlich für die CSU in Bayern ein Desaster. Und zwar trotz ausgehend der von Wähler, dem Satz von Franz Josef Strauß, der gesagt hat: Rechts von der CSU darf es keine demokratische Partei geben. Gibt's aber. Jetzt gibt es sogar zwei. Und die haben über 30 Prozent der Stimmen gehabt. Ja, Also der Franz Josef würde sich im Grabe umdrehen. Ja. Und das ist nicht unbedingt ein Ausweis für die besondere Fähigkeit des Politikers Markus Söder. Und weil ich gerade dir widerspreche, es gibt diesen <lacht> schönen Satz über Söder. Das ist der einzige Politiker, der in einer Person alle politischen Positionen vereint. Weil er jede Position schon mal inne gehabt hat. Ja. Da ist was Wahres dran. Also ja. man weiß nicht, wenn er heute Hü sagt ob nicht morgen hot ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihn mir wünsche. Ich habe nur gesagt, was, so. ich, oh,
0: oh, 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 was für ihn spricht. Und nochmal, das mit Franz Josef Strauß, natürlich, da hast du völlig recht, das hat er gesagt. Aber erstens ist Franz Josef Strauß seit 100 Jahren tot. Und zweitens oh. hat sich seitdem die politische, ja vielleicht für die Bayern nicht, aber er ist es de facto, es hat sich die politische Landschaft dramatisch verändert. Und es gibt nun mal sogar zwei Parteien, Neben der CSU. Deswegen finde ich im Verhältnis, muss ich sagen, das Ergebnis unter den Umständen ganz okay. Warum hält sich Markus Söder in der Beliebtheitsskala, die du ja nicht so für für relevant hältst, aber warum hält er sich da so weit vorne? Sag's mir ja, bitte. Ja, weil
2: er präsent ist und weil er natürlich ein auch. großes Plus hat. Bayern ist einfach gut regiert. Und zwar muss man sagen… Von ihm? Das ist, das ist die wirklich spannende Frage, weil immer wenn man nach Bayern kommt, muss man sagen, also auch wenn man links oder liberal ist, alle sagen, hm, klappt hier schon oft ein bisschen besser. Hm. Hat jetzt auch verloren in den letzten Jahren, aber das ist schon ein interessanter Punkt und ich glaube, dieser Rückenwind der Bayern, den man ja auch irgendwie durchaus neidet, dass sie von einem Agrarland, von eigentlich dem Armhaus Deutschlands, irgendwie zum Powerhouse geworden sind, das ist ja, zumindest mit der CSU verbunden.
0: Ich habe, glaube ich, eher ein anderes Argument gegen ihn. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Nimbus, der negative Nimbus, er kommt halt aus dem Süden. Er kommt aus so einem, aus, kommt aus Bayern. Egal ob er Frank ist, er kommt aus Bayern. Ich, ich habe da meine Zweifel, ob der Rest der Republik sagt, ja, den wollen wir tatsächlich am Ende denn doch ins Bundeskanzleramt tragen. Ich bin mir da nicht sicher, ob das nicht doch eine Rolle spielt, die wir unterschätzen. Bei Strauß
2: galt das, aber da würde ich sagen, ist der Söder Franke. Das ist halt kein richtiger <lacht> Bayer. Ja. Das ist ein Unterschied. Würden die Franken auch sagen. Ja, 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 schon klar. Aber jetzt musst du doch wissen, wer wo, wo die kandidaten eigentlich? sind. Ja, <lacht> nicht aus, aus nee, weder aus Franken noch aus Bayern, aus Sonne? dem schönen Oldenburger Land.
0: Okay, gut. Dann hast du da nicht in irgendeiner Form jetzt deinen Heimvorteil ausgespielt. Nein, da haben wir auch nicht viele Politiker hervorgebracht, muss man sagen. Was ist denn mit dem Dritten im Bunde? Da weiß ich gar nicht so genau, ob du den ernst nimmst schon oder ob du sagst, ach, das kommst komm, du mit Hendrik Wüst oder Ja, mit weil der steht, der Stimmt, den haben wir auch noch vergessen, aber Hendrik Wüst steht in der Beliebtheitsgada vor Söder und vor Merz.
2: Ja, ja, ja. ja, ja also ja. immerhin muss man sagen, Hendrik ja Wüst ja Wüst hat, ein, hat einen Vorteil. Er regiert das größte oder be bevölkerungsreichste Bundesland. Damit hat er schon ein bisschen Rückenwind, aber dass das nicht immer reicht, haben wir ja bei Armin Laschet gesehen. Hm der ja ein ordentlicher Ministerpräsident war und sich schon im Wahlkampf so verheddert hat, dass man also auch da ein paar Zweifel haben muss, ob das als quasi Expertise reicht. Der Wüst ist einerseits noch sehr jung, der muss jetzt noch nicht, und andererseits ist er sehr schwiegermutterartig. Also die Schwiegermütter <lacht> würden ihm gefallen? Die würden. Ich
1: die also ich Schieger weiß nicht. Ja, oder die Sch <lacht>
2: <lacht> Andersrum, ja. ja. Vielleicht auch die Schiege <lacht> unter ihm, man weiß ja, es nicht. Ja. Ich weiß aber nicht, ob der am Ende gegen einen Olaf Scholz natürlich auch jetzt internationale Erfahrung in Krisenzeiten mitbringt, vielleicht mit Pistorius untergehakt, man weiß es nicht. Ob er dagegen also nicht als Leichtmatrose wahrgenommen wird.
0: Ja, und ich glaube, das Argument, was du was du eben gebracht hast, dass, das unterschätzt man immer. Politiker sind ja nicht in dem Sinne unschlau, wenn es darum geht, zu sagen, ah, ich sollte lieber noch warten auf meine Chance, ich muss vielleicht auch noch ein bisschen wachsen und nicht von 0 auf 100 gehen. Weil du ihn eben angesprochen hast, ich hatte ihn gar nicht jetzt so sehr auf der Pfanne, weil für mich ist er immer der typische Landesvater und ich glaube, es würde so schief gehen wie bei Kurt Beck damals. Ähm, Daniel Günther sehe ich da gar nicht. Ich auch nicht.
2: Also Schleswig-Holstein ist auch, muss man sagen, also das, was für, für NRW gilt, dass das nicht unbedingt reicht, um in Berlin Erfolg zu haben, das hat man ja auch gesehen, dass für Olaf Scholz das ja auch ein großer Unterschied war, obwohl er mehrfach Minister war auf Berliner Ebene. Das gilt für Daniel Günther ist recht. Also aus dem beschaulichen Kiel, wo, wo man irgendwie ähm, ja gut leben kann und wo auch am Ende irgendwie eine ganz andere Medienöffentlichkeit herrscht, ein ganz anderer Druck nach Berlin zu wechseln, das ist äh, drei Nummern zu groß. So,
0: jetzt haben wir aber ein Problem. Also ich meine, wir müssen nicht die Probleme der CDU wählen, aber müsstest du nicht vielleicht, vielleicht irgendeinen Vorschlag machen, wer es sein könnte in der CDU? Oder sagst du, die brauchen gar nicht erst anzutreten, das wird nichts?
2: Nein, nein, nein. Also ich, ich glaube sogar eher andersrum. Ja. Also wenn sie keine großen Fehler machen, ziehen sie ins Bundeskanzleramt Ja, Aber mit wem? Ein. Und das ist natürlich am Ende, ne, könnte ein Argument werden, nicht warum Julia es dann doch Knöckner. mehr als macht. Ich <lacht> finde ja, und deshalb habe ich ja auch Spaß daran, ein bisschen hier zu spekulieren mit dir, ich halte ja den ähm, Jens Spahn, auch wenn er natürlich als Gesundheitsminister es in den Corona-Zeiten extrem schwer hatte, für einen Kandidaten, der durchaus Perspektive hat. Der kann vielleicht auch noch irgendwie sagen, ich kann warten, aber er bringt mehrere Vorteile mit. Er ist echt schnell im Kopf, er ist eloquent, er wirkt auch nicht so entrückt wie vielleicht März in meinen Augen. Und er ist natürlich auch, sage ich mal, so für die Linke, weil er so von seinem ganzen Lebensgestus, der lebt mit dem Mann zusammen, ist er nicht mehr so als, als Konservativer zu Brandmarken. Der bringt so ein bisschen, sage ich mal, Belebung in dieses äh, politische Geschäft. Und ich finde, in den Talkshows finde ich ihn immer relativ überzeugend. Und da wir halt wissen müssen, dass ähm, der Bundestag von einst inzwischen in der Talkshow aufgegangen ist, dass man da die entscheidenden <lacht> Reden halten muss. Ist das immer ein Kandidat, den man im Blick haben sollte? Er ist eher ein Außenseiter, aber zumindest ein Außenseiter, sage ich mal, mit Potenzial. Und den Namen, den
0: ich eben hier nur so reingeflüstert habe, weil ich mich gar nicht getraut habe, ihn lautet, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Julia Klöckner. Ist ja auch in der CDU ja immer noch, irgendwie taucht die immer wieder auf in der Führungsriege. Wahrscheinlich das stimmt, das stimmt. Ausgeschlossen,
2: oder? oder? Da würde ich jetzt nicht so viel Geld
0: drauf <lacht> Okay, gut, also. Es könnte deiner Meinung nach auch auf die Überraschung Jens Spahn hinauslaufen. Du würdest zumindest dann
2: nicht sagen, ihr seid völlig bescheuert. Nein. So, okay. Also es kann am Ende ja sein, dass wenn, wenn zwei sich wirklich neutralisieren, also mhm. wenn es wieder ein Showdown gibt, dass also sowohl Merz als auch Söder beschädigt aus einem Zweikampf herausgehen. Ich glaube, so doof sind die nicht, dass, dass sie, sie den Scheiß mal nochmal wiederholen. Machen, oder? Aber man weiß es Du nicht. hast selber das Ego dargestellt, mhm. dass man dann am Ende sagt, die haben sich beide quasi um Kopf und Kragen geredet, das müssen wir irgendwie Jungen nach vorne schicken. Dann wird spannend, aber wir werden sehen. Unser stellvertretender
0: Chefredakteur Matthias Iken im Einsatz. Drei Umschläge, drei Themen. Am kommenden Samstag gibt es eine neue Challenge. Danke, Matthias. Das haben Sie, liebe Podcast-Freunde, sicher auch schon gehört. Ausgerechnet ab dem 1. April soll, Stand heute, der Eigenanbau und der Besitz bestimmter Mengen von Cannabis für Volljährige erlaubt sein. Kein Aprilscherz, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Ist das einfach längst überfällig oder öffnen wir damit die Büchse der Pandora? Ganz ausgewogen, wie sich das gehört, betrachten wir in den nächsten Minuten die zwei Seiten dieser Medaille. Zuerst eine Befürworterin dieses Gesetzes bei uns zu Gast. Linda Heidmann von den Grünen hier in Hamburg ist Mitglied des Bundestags, aber für unseren Fall wichtiger. Sie war mal Geschäftsführerin in der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen. Linda, zum Einstieg. Wir können uns ja drehen und wenden, wie wir wollen. In Deutschland wird ohne Ende gekifft. Tatsache. Irgendeine gesetzliche Regelung ist doch allein deshalb schon überfällig.
4: Ja, das ist in der Tat so. Es wird gekifft äh, in Deutschland auch unter jungen Leuten. Das ist ja auch eine Gruppe, die jetzt äh, besonders im Fokus Was, steht. Wen,
0: wen meinen Sie mit jungen Leuten, damit wir uns da von vornherein darauf einstellen können? Weil ja, da müssen wir ja ein Alter mal hinterlegen. Junge Leute können noch ein 35 er wird auch noch sagen, ich fühle mich jung.
4: Ja, ich sag jetzt mal, Menschen zwischen 14 und 21 sind Menschen, wo auch im Zuge der ähm, Legalisierung immer wieder darüber gesprochen wird, dass da das Gehirn, noch in Reifung ist und dass es deshalb auch gesundheitlich natürlich besonders bedenklich ist, dann auch Cannabis zu konsumieren.
0: Und lassen Sie uns gleich mal auf den Punkt ein bisschen genauer zu sprechen kommen, weil Sie diese Gruppe ansprechen und die ist ja gesundheitsmäßig dann auch gefährdet, haben Sie ja eben selber gesagt, wegen der Entwicklung. Was wird denn das Gesetz verbessern?
4: Das Gesetz wird auf jeden Fall verbessern, dass diejenigen die ab 18 konsumieren und Cannabis mit sich führen, nicht mehr kriminalisiert werden, dass man es dann mit sich tragen und auch konsumieren darf, ohne zu befürchten, dass man dann direkt ein Strafverfahren hat und es wird vor allem auch verbessern, dass die Qualität dessen, was geraucht wird, deutlich besser wird und das bezieht sich dann natürlich auch wieder auf alle. Wir haben momentan die Situation, dass bei dem, was auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist, viel Beimischungen sind, dass die, die es konsumieren, gar nicht wissen, was für ein THC-Gehalt hat das eigentlich, was ich da konsumiere, was für eine Wirkung hat das. Und da erhoffen wir uns natürlich große Verbesserungen davon, wenn die Leute, die es konsumieren, es dann selber anbauen oder in Clubs gemeinschaftlich anbauen und dann auch wirklich wissen, was konsumiere ich denn da und welche Wirkung ja. hat das?
0: Verständnismäßig nur mal die Nachfrage, Linda. Wir wissen alle, Geiz ist geil. Ist ja leider so. Jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben eben die 18- bis 21-Jährigen nochmal explizit angesprochen, die sind ja volljährig und den wollen Sie in Anführungszeichen ersparen, dass sie kriminalisiert werden, wenn sie mit dem Zeug erwischt werden, korrekt? Habe ich das richtig äh, verstanden?
4: Nee, allen ab 18. Allen wir ab 18 es ja, 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 gut, Aber
0: wir waren jetzt bei den jungen Leuten. Ich will mhm. wir auf einen bestimmten Punkt hinaus. Weil bis 21 heißt es ja immer, würde sich das Gehirn noch entwickeln. Aber die mhm. sind ja nun mal volljährig. Was passiert denn mit den 14- bis 18-Jährigen, die traditionell das Zeug sich eher auf dem Schulhof holen? Was? Wo ist der Vorteil dieses Gesetzes genau für diese... Gruppe.
4: Der Vorteil des äh, Gesetzes genau für diese Gruppe ist, dass äh, wir einfach besser darüber aufklären können, welche Gefahren mit Cannabis äh, verbunden Aber sind. Aber
0: aufklären können Sie ja heute schon.
4: Aufklären können wir heute schon, aber es wird häufig äh, dann doch, weil es eine kriminalisierte Substanz ist, von den Jugendlichen gar nicht zugegeben, dass sie es überhaupt konsumieren. Okay. Und man kann deutlich besser über die Gefahren und auch über die Inhaltsstoffe dann aufklären, wenn die äh, Substanz nicht mehr kriminalisiert ist. Und wie Sie ja auch schon angemerkt haben, gekifft wird auch jetzt schon. Das heißt, es hat auf die Jugendlichen auch jetzt, hat diese Kriminalisierung eigentlich keine abschreckende Wirkung. Und, ja, dann ähm, wird es ja
0: im Gegenteil erst recht so sein, dass wenn es nicht mehr kriminalisiert ist, kann ich ja erst recht loslegen auf dem Schulhof.
4: Nee, das glaube ich nicht. Also mir ist wirklich wichtig, dass weiterhin auch in der Gesellschaft mehr darüber gesprochen wird, welche Gefahren und welche Nebenwirkungen damit einhergehen. Und dass das, was dann konsumiert wird von dieser Gruppe, dann aber wirklich auch einen gewissen Reinheitsgrad hat, dass da keine synthetischen Cannabinoide oder ähnlich gefährliches beigemütigt gemischt ist und dass sie auch wirklich wissen, was drin ist am Ende. Es wäre ja
0: toll, wenn es so kommt, wie Sie es beschreiben. Also das kann ich ja von der Argumentation erstmal nachvollziehen. Alles, was ich bisher und wie gesagt, ich habe es mir auch im Vorgespräch schon gesagt, ich kann da gar nicht eigentlich mhm. mit Ich habe in meinem Leben noch nie gekifft. Ich finde Rauchen schon schrecklich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so ein Zeug mir in, in den Mund zu stecken. Aber egal. Ich kenne natürlich trotzdem die Geschichten von Eltern mit ihren mhm. Kindern von Schulhöfen. Wir sagen immer Schulhof so als, als Synonym für diese, für diese Geschichte und ich kenne auch natürlich Kiddies, die kiffen, ist doch völlig klar. Bleibt einem ja nicht verborgen. Und ich habe da bei denen immer das Gefühl, dass die sagen, ist mir doch eh egal, was die Eltern sagen. Ist mir egal, was die Offiziellen sagen. Aufklärungskampagnen interessieren mich schon mal gar nicht. Und ich kriege das Zeug einfach von irgendjemand besorgt. Entweder ein Buddy von mir besorgt das oder wer auch immer. Vielleicht sogar von den Eltern. Man weiß es gar nicht. Und Hauptsache, ich muss nicht so viel dafür zahlen. Also glauben Sie, dass Kinder in die Apotheke oder in so einen Shop gehen, wo Sie für die Qualität natürlich auch einen Preis bezahlen müssen?
4: In äh, Apotheke oder Shop äh, werden Sie jetzt erstmal gar nicht gehen können. Also generell... Ähm, aber es war ja angedacht. Es war angedacht, aber das ist tatsächlich der Teil des Gesetzes, der nochmal später kommen soll, dass wir dann in Deutschland Modellregionen mit so lizenzierten Fachgeschäften einführen werden. Von daher ist das Gesetz zur Entkriminalisierung ähm, mit Regeln zum Eigenanbau das, was jetzt kommt. Und das richtet sich aus meiner Sicht auch äh, vor allem an die Menschen, die auch jetzt schon konsumieren. Das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt, den ich habe, weil ich glaube, dass dieses Gesetz eigentlich keine Regeln schafft für Gelegenheitskonsumenten. Die werden weiterhin gucken müssen, wo sie sich etwas besorgen, ohne es denn auf dem Schwarzmarkt zu erwerben.
0: Okay, das, das müssen wir uns dann also nochmal aufheben, wenn ich das richtig verstehe. Da wird es möglicherweise nochmal Änderungen mhm. später an den Gesetzen geben. Das heißt, sie kommen nochmal wieder. Das können wir, schon, ja. können wir schon mal festlegen. Ein Punkt, der natürlich auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wird und wo so ein paar Fragezeichen sind, ist die die Frage nach den Zonen. Wo darf ich denn, wenn ich draußen bin, tatsächlich kiffen? Was können Sie, können Sie uns das einmal erklären, wie das geregelt wird, weil da schließt sich natürlich gleich Sie ahnen schon, welche Frage sofort an.
4: Es wird äh, so geregelt sein, im Groben wie das äh, Nichtraucherschutzgesetz. Das heißt, da, wo ich auch jetzt nach Nichtraucherschutzgesetz nicht rauchen darf, werde ich auch nicht kiffen dürfen.
0: Sagen Sie mal, und wo ist denn das überhaupt? Das ist mir gar nicht so bewusst. In Außer der
4: Gastronomie, okay. auch an Arbeitsstätten. Okay.
0: Das ist klar, stimmt, haben Sie recht. Mhm. Das war ja ein Denkfehler fast schon von mir. Das ist klar, dass es dort nicht erlaubt ist, aber ich dachte in der Öffentlichkeit. Was ist genau, mit den Bereichen in der Öffentlichkeit? In
4: der, in der Öffentlichkeit ist es untersagt in Sichtweite von Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche nutzen, sprich Schulen, Kitas, Jugendclubs.
0: In Sichtweite.
4: In Sichtweite.
0: Naja, da kommt ja drauf an, wie gut meine Augen sind.
4: <lacht> Sichtweite ist im Gesetz mit circa 200 Meter jetzt äh, okay. definiert. Das ist aber auch so ausgelegt, wir wollen es der Polizei an der Stelle mehr oder weniger einfach machen, das auch zu überprüfen, ohne mit einem Maßband da unbedingt rumlaufen zu müssen, sondern dann auch abschätzen zu können, ist etwas hier gerade in Sichtweite oder ist es das nicht?
0: So, jetzt kommt aber natürlich die Frage, die Sie schon geahnt haben, bin ich mir sicher, wie zum Teufel soll das tatsächlich kontrolliert werden, weil heutzutage ist es ja auch so, also in der Gaststätte ist klar, darf ich nicht rauchen, im Flieger darf ich nicht rauchen, fliege ich ja sogar raus, wenn ich äh, mir irgendwo eine Zigarette in diesen Bereichen anzünde, wie soll das in der Öffentlichkeit tatsächlich kontrolliert werden, also gehen denn da auch Leute rum, die die, die Tickets schreiben, wie für falsch parken oder ist das die Polizei, wie, wie funktioniert
4: das? Ja, es ist letztlich äh, die Polizei. Es ist aber, wie ich finde, bei wie bei jedem Gesetz, dass man natürlich immer nur stichprobenartig kontrollieren kann. Dass es nicht so sein wird, dass jetzt in Sichtweite jeder Schule oder Kita die Polizei da ständig rumläuft und kontrolliert, ob da jetzt jemand kifft. Sondern das ist natürlich dann, wenn es zu einem Verstoß kommt, geahndet werden kann.
0: Glauben Sie an das Wort Bürokratiemonster? <lacht>
4: Ich glaube an das Wort Bürokratiemonster, aber nicht in diesem Zusammenhang, okay. sondern in vielen anderen.
0: Linda, zum Schluss noch einmal zusammengefasst. Der Hauptgrund, warum Sie dieses Gesetz unterstützen. Ich verstehe Sie richtig. Es geht darum zu sagen, wir müssen anerkennen, wie viele Menschen in Deutschland einfach an diesem Thema interessiert sind. Wie viele Menschen Cannabis nutzen. Und Sie wollen diese Menschen davor beschützen, kriminalisiert zu werden.
4: Kurz gefasst ist das mehr oder weniger der Hauptgrund, ja. Und ich äh, würde mich tatsächlich freuen, äh, wenn mehr in der Gesellschaft auch noch äh, darüber geredet würde, wie äh, diese Substanz denn eigentlich im Vergleich zu Alkohol gesellschaftlich auch äh, bewertet wird. Weil das finde ich
0: sehr spannend. Sagen Sie, nutzen Sie die Gelegenheit gleich mal und sagen Sie mal Ihre Meinung dazu.
4: Naja, Alkohol ist eine Substanz, die ist legal in Deutschland erhältlich. Kinder und Jugendliche ab 16 können Bier, Wein und Sekt auch erwerben und sogar ab 14 können Kinder in Begleitung ihrer Eltern heute in der Öffentlichkeit trinken. Das ist so im Gesetz geregelt und ich finde, dass das tatsächlich gesetzlich ein eine starke Verharmlosung dieser Substanz ist, weil Alkohol einfach auch gefährlich ist, gerade für Kinder und Jugendliche und da viel zu wenig drüber gesprochen wird und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da in der Relation zu Cannabis irgendwie ein bisschen mehr drüber geredet wird, dass wir hier eine legale Substanz haben, die jetzt schon legal erhältlich ist und mit der aus meiner Sicht Kinder und Jugend viel zu lax umgehen.
0: Wahrscheinlich komme ich jetzt wieder super Moralapostel und als 1A-Spießer rüber. Aber mit ihrem Hinweis auf den Umgang von Alkohol in unserer Gesellschaft hat Linda meiner Meinung nach zu 100% recht. Auch im Vergleich zu Cannabis. Danke für den Besuch an Linda Heidmann von den Grünen in Hamburg. So, das war Teil 1 von unserem kleinen, ich nenne das jetzt mal etwas flapsig, Kiffer-Special. Aber im Ernst? Schluss mit lustig. Es gibt nämlich beim Thema Cannabis auch eine andere Seite, eine sehr ernste Seite. Deshalb der nächste Gast im podcast und zwar unsere Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Bettina, mal abgesehen von deinen langjährigen Erlebnissen, die du in den Hamburger Gerichtssälen gesammelt hast. Du bist ja auch eine unserer extrem erfolgreichen Podcasterinnen. Zusammen mit einem der deutschen Rechtsmediziner und Forensiker, nämlich mit Klaus Püschel, moderierst du den Abendblatt-Podcast »Dem Mord auf der Spur«. Die aktuelle Folge hat den Namen und jetzt ahnen unsere Hörer auch schon, in welche Richtung wir uns bewegen. Die aktuelle Folge heißt Doppelmord im Wahn, wenn Cannabis zu Schizophrenie führt. In der Folge Bettina sprecht ihr mit einem Experten. Was sagt dieser Experte zum Kiffen und welcher Experte ist das überhaupt?
1: Also der Experte, mit dem wir gesprochen haben, ist Dr. Christoph Lenk, Facharzt für Psychiatrie und ich habe ihn kennengelernt, weil er sehr oft als Experte und Sachverständiger in Strafprozessen auftritt. Und wir haben gemeinsam begleitet, er als Sachverständiger, ich als Gerichtsreporterin, einen Prozess gegen einen jungen Mann, der wegen zweier Morde beschuldigt wurde. Er hatte seine Lebensgefährtin getötet und seine Mutter. Und dazu gab es eine Exploration, das heißt, der Mann wurde untersucht dahingehend, ob er möglicherweise eine psychische Störung hat Und die hat er tatsächlich, der hat eine tiefgreifende Psychose entwickelt und unser Experte, Herr Dr. Lenk, hat festgestellt, ich jetzt zitiere ich, bei der Erkrankung von relativ jungen Menschen an Schizophrenie ist häufig ein Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis zu erkennen, das hat der Mann in unserem Podcast so gesagt, das ist wirklich frappierend. Wenn man solche Fälle genauer betrachtet, kommt man zu dem Schluss, dass der Konsum dieser angeblich weichen Droge hochgefährlich ist, warnt unser Experte.
0: Und was ist die Schlussfolgerung von Dr. Lenk? Sagt er,
1: lass das mit dem Gesetz? Das Gesetz kritisiert er explizit nicht. Er sagt, das müssen Politiker entscheiden. Aber aus ärztlicher Sicht warnt er jedenfalls davor, dass man die Gefahren von Cannabis unterschätzen solle oder dass man sie nicht unterschätzen solle, weil es mehrere Studien gibt, nach denen der Konsum von Cannabis bei jungen Menschen tatsächlich Psychosen auslösen kann. Und wenn man jetzt beispielsweise an Schizophrenie erkrankt, unter Verfolgungsängsten leidet, dann können unter Umständen schwere Straftaten begangen werden. Aber auch ohne solche schweren Straftaten leidet dieser erkrankte junge Mensch, weil einfach sein Leben nicht mehr so ist wie vorher. Fakt ist, dass Cannabis eben äh, für junge Menschen, und zwar gilt, das bis zum Alter von 27 gefährlich ist, weil bis 27 das Gehirn noch nicht vollständig gereift ist, beziehungsweise die Reifung des Gehirns noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Und da kann diese Droge, der Konsum von Cannabis, tatsächlich eben Veränderungen in der Psyche bewirken. Und äh, dieser Experte verweist auf Studien, wobei teilweise ist bis zu 30 Prozent eine erhöhte Wahrscheinlichkeit entsteht, dass man an einer Psychose erkranken kann.
0: Du hast dich mit diesem Thema ja sehr intensiv beschäftigt. Gibt es da bei dir einen persönlichen Antrieb oder ist das, lag das einfach in der Luft, das Thema sozusagen?
1: Also der Antrieb ist, dass ich persönlich grundsätzlich gegen den Konsum von Drogen bin, aber ähm, ich habe in Strafprozessen mehrfach erlebt, dass es solche Zusammenhänge zumindest nahe lagen. Dass man also den Verdacht ent entwickelt hat, das könnte zusammenhängen und deshalb habe ich mich dafür interessiert. Ich selber habe in zwei solchen Prozessen gesessen. Das eine ist der Fall, über den ich gerade erzählt habe. Der junge Mann, der seine Lebensgefährte und seine Mutter getötet hat. Beide übrigens auf äh, sehr brutale Weise und das andere war ein Fall, in dem ebenfalls ein junger Mann ebenfalls seine Lebensgefährtin umgebracht hat äh, mit 100 Messerstichen. Auch ein eben an Schizophrenie erkrankter junger Mann, bei dem auch Cannabiskonsum zugrunde lag.
0: Jeder hat zu diesem Thema seine eigene Meinung. Aber Hauptsache, dass Sie als Hörer jetzt sagen, oh, in den letzten Minuten, da war doch die eine oder andere Info dabei, die ich vor dem Hören dieser Episode noch nicht hatte. Dann wäre doch schon was gewonnen. Danke an Abendblatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher. Und für alle, die gerade große Ohren bekommen haben, einfach die aktuelle Folge von Bettinas Podcast checken, dem Mord auf der Spur geht gleich weiter mit den Gästen im Abendblatt-Podcast-Studio. Wir sagen Hallo zu einem Pokalgewinner. Jeder denkt sofort an Fußball, wenn er Pokalgewinner hört. Nach dem Motto, da hören wir jemand, der vielleicht mal den DFB-Pokal mit seiner Mannschaft gewonnen hat. Aber ich sage, viel besser. Es ist der Gewinner des diesjährigen Hamburger Comedy-Pokals. Herzlich willkommen Marvin Spencer. Hallo, schön, dass ich hier sein <lacht> Und darf. Und zwar den Hamburger Comedy-Pokal hast du gewonnen. Genau. Das ist ja eine jährlich wiederkehrende
3: Geschichte. Ja, und du hast zum ersten Mal mitgemacht? Nee, ich habe zum zweiten Mal mitgemacht. 2017 war ich schon mal dabei. Wie viel da bist du damals geworden? Äh, das kann man so nicht sagen, weil ich bin in dem Halbfinale quasi ausgeschieden ja. und dann in die Second Chance Show gekommen. Da können sich alle, die rausgeflogen ja. sind, nochmal fürs Finale qualifizieren und das ist mir nicht gelungen.
0: Okay, aber da hast du gesagt, ich nehme nochmal einen Anlauf. Oder was war in den Jahren dazwischen?
3: Hast du keine Comedy gemacht? Doch, ich mache Comedy durchgängig, jetzt seit elf Jahren. Und... Also für mich ist die schöne Sache, ich bin ein riesen Fan auch vom Hamburger Comedy Pokal. Es ja. ist wirklich, dass ich vor ich saß vor 13 Jahren das erste Mal im Publikum und wenn ich nicht selber da auftrete, sitze ich eigentlich jedes Jahr im Publikum und gucke es mir an, weil es ist wirklich eine tolle Veranstaltung und jetzt war einfach die Sache die, also das war ganz kurios. Ich hatte mich noch nicht mal beworben. Und wollte zugucken. Und dann habe ich Peter Rautenberg angerufen vom Hamburger Comedy-Pokal, der das mitorganisiert, weil ich den anhauen wollte auf Freikarten. <lacht> ja, dann, Auch das noch. Richtig. Und dann habe ich ihn gefragt und dann habe ich aber gesagt, ich hatte aber natürlich auch im Hinterkopf, das Bahnstreik ist mal wieder und das Grippesaison ist. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich hab am Wochenende eh frei. Ähm, wenn euch jemand ausfällt, dann kann ich auch gerne einspringen. Und fünf Stunden später hatte ich dann die WhatsApp-Nachricht, dass jemand ausgefallen ist, und so bin ich dann eingesprungen. Durch die Hintertür. Richtig. Das Phänomen nennt sich mittlerweile Szene intern auch Reinspensern. <lacht>
0: <lacht> und dann bist du, wie viele Runden sind das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich kenne natürlich den Hamburger Comedy-Pokal und ich würde mhm. jetzt mal sagen, den Hörern vom Bäcker am Morgen geht's vielleicht ähnlich. Eh die haben schon mal gehört, dass es das gibt, worüber ich so gestolpert bin dieses Jahr und deswegen bist du auch da, um ehrlich zu sein, ich gedacht habe... Was ist das denn für ein Hammer? Gar nicht auf der offiziellen ja. Liste, aber reingespensert <lacht> ja. habe ich jetzt gelacht. und dann auch noch gewonnen. Was haben die anderen ja. denn gesagt?
3: <lacht> ich selber habe ja immer gesagt, es ist äh, so ein bisschen wie die EM 1992. Du bist Griechenland. Nee, nee, nee. Das, ja, war, war, das? das war 2004. Ja, ne? 92 Dänemark. Dänemark
0: gegen Deutschland.
3: Dänemark ja. hat ja als die als Jugoslawien ja, ja, ja. Ja, ist zerfallen und dann wurde Dänemark nachnominiert und hat das Ding gewonnen und so fühle ich mich auch. Und also bis jetzt, die anderen haben es mir bis jetzt alle gegönnt. Also es hat sich noch keiner beschwert.
0: Das Lustige an der Dänemark-Geschichte ist, daran erinnere ich mich jetzt ganz genau, die waren, glaube ich, bei McDonalds so ungefähr, als sie gehört haben, dass sie, dass <lacht> ja. sie doch wo warst du als, du, als du den Anruf getätigt hast? Ich meine, ich, du hast um Freikarten
3: gespensert. Ja, ich habe gespensert. <lacht> Und wo ich, warst du da in dem Moment? Das ist richtig kurios. Ich habe gerade, übergangsweise mache ich einen Nebenjob bei einem Getränkelieferanten. Ich sage den Namen jetzt bewusst nicht welcher. Du darfst
0: Und, ihn aber nennen, wenn du möchtest. Du möchtest ich nicht. Kann
3: okay. dir, ich ich erkläre dir auch auch gleich, warum ich ihn nicht nenne. Und ähm, ich bin da im Lager und schlepp da einmal die Woche Kisten. So. Das okay. mache ich übergangsweise aus versicherungstechnischen Gründen. Und da habe ich davon erfahren, und ähm, was ich dann ja auch später auf der Bühne thematisiert habe, man darf bei diesem Arbeitgeber nicht einfach so seine Schicht abgeben, das gibt eine Abmahnung und als ich dann an dem Samstag erfahren habe, dass ich Montag, wo ich eigentlich im Lager sein müsste, im Finale stehen soll, habe ich auf einmal gemerkt, wie es im Rücken so zog. Ach, und ja, Mann. da musste ja, ich ganz Montag, schlimm. Da, ganz schlimm, und da musste ich mich Montag leider krank schreiben lassen. Und um Punkt 1930 Uhr. Hast war, du den Job noch? Ich habe den Job noch. Ach, aber jetzt nicht mehr wahrscheinlich. <lacht> nein, nein, ich äh, kündige jetzt auch. Ja, also das war nur übergangsweise aus Versicherung, lange, lange, ja, lang, ja, ja. lange, lange, langweilige Geschichte. Ja. Aber ähm, ich kündige jetzt auch und im, wie gesagt, Montag 19.30 Uhr war alles wieder in Ordnung und äh, dann ist ja auch gut.
0: So, jetzt hast du das gewonnen, aber davon kannst du ja nicht leben. Also und Du wirst ja auch nicht sagen, meine Zukunft liegt im Getränkehandel im Lager. oder Nein. Ist, ist ja nicht schlimm, wenn es so ja. wäre, aber äh, verstehe ich jetzt richtig. Ähm, das heißt, was machst du hauptberuflich, um dir die Comedy überhaupt ermöglichen zu können?
3: Also... Das meint man gar nicht, aber man kann von der Comedy tatsächlich sehr gut leben. Und auch wenn man nicht so in diesem ganz hohen wow. Segment spielt, wo ein jeder kennt. Also wenn du, du hast so ein oberes Segment, sage ich mal, mit den ganzen Nasen, die man aus ja. dem Fernsehen kennt, und dann hast du so ein mittleres Segment, und in diesem mittleren Segment, würde ich sagen, bin ich eher unten. Ja? Also okay. das heißt, ich kann da schon von leben. Ich mache jetzt keine sonderlichen Wie viele Auftritte in der Woche? Wie viele Auftritte habe ich in der Woche? Also jetzt diese sind es drei. Es können auch mal mehr. Es können auch mal vier oder fünf sein. Es kann mal gar keiner sein. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Okay. Jetzt haben wir über dich vieles, glaube ich, schon gelernt. Wir wissen ungefähr, so ein bisschen ahnen wir, was du für eine Person bist. Reingespensert. Ich muss wirklich drüber <lacht> lachen. Aber für alle, die jetzt sagen, naja, vielleicht gebe ich dir mal eine Chance in live. Wo, wie kann ich mich denn informieren? Ich weiß, Comedians machen das total ungern, auf Bestellung irgendwie Teile mhm. aus ihrem Programm vorzuführen. habe ich Verständnis für. Das ist ja auch, müssen wir mal sagen, wir sitzen hier in einem Raum, das Studio beim Hamburger Abendblatt. Das klingt immer natürlich nach draußen, alles Mörder, aber einrichtungmäßig Stromberg. Also Atmosphäre <lacht> haben wir hier jetzt nicht gerade, sage ich mal. Ja. ja. Äh, von daher ist das jetzt auch vielleicht nicht der Ort, wo man so spontan für eine Person so ein Comedy-Programm abspult. Aber sag mal einmal, welche Range an Themen hast du? Kann ich da auch mit einem 10- bis 12-Jährigen hingehen oder sagst du, nee, ich mache viele versaute Witze, damit man ungefähr einen Eindruck hat, was macht Marvin Spencer ja. auf der Bühne?
3: Also meine Range ist tatsächlich relativ groß. Ich habe hab Islamwissenschaften studiert, rede auch darüber, habe auch politisches Material und so weiter und so fort. Und eine Zuschauerin hat es im Quatsch-Comedy-Club mal ganz gut beschrieben. Ihr Programm war anspruchsvoll, aber auch ekelhaft. Also ich bin so ein bisschen zweigeteilt, weil ich habe schon auch eine anspruchsvolle politische Seite, aber ich habe auch Sachen, die sind eher derbe und unterhalb der Gürtellinie, immer aber auch... Also ähm, mit
0: meinem... Kleinkind und mit meiner Mutter sollte ich bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht. Also <lacht> grundsätzlich
3: halte ich es für eine Schnapsidee, mit Kindern zu Stand-up zu ja. gehen. Da ist immer das Erwachsene ja. aus ihrem Leben erzählen ja. Ja, wird, und halt eben, eng. richtig, und halt eben über Tabuthemen auch sprechen. Und, also ich persönlich nehme da zum Beispiel keine Rücksicht drauf. Für mich ja. sind die Leute dann selber schuld, wenn sie ihre Kinder mitnehmen und würde ich eher vermeiden. Ja, Marvin, sag mal, wo finden wir dich digital? Ja, YouTube, Instagram, genau. was bietest du an? Also YouTube findet man vieles, wenn man Marvin Spencer eingibt und ansonsten bei meinem Kanal Instagram, Marvin Spencer Comedy und ja, da lade ich einige Sachen hoch. Ist und
0: auch der Winner-Auftritt
3: ja. sozusagen? Den Jawohl, ich... der ist dabei und wie gesagt, in meiner eigenen Show, Hahaham. jetzt heute Samstag um 20.15 Uhr im Kulturladen ham.
0: Marvin Spencer, vielleicht der neue Comedy-Superstar? Auf jeden Fall ist er in diesem Jahr der Gewinner des Hamburger Comedy-Pokals. Auch wenn Comedians nicht so gern vor einem ein publikum performen, haben wir eben gelernt, okay, dafür haben wir jetzt einen kleinen Ausschnitt für Sie. Denn ein Comedian zu Gast, aber ganz ohne Gag, macht ja wenig Sinn.
3: Leute, ich möchte euch, eigentlich ist das nicht meine Art, aber ich möchte euch inständig darum bitten, heute für mich abzustimmen, weil... Ja, nee, lass mich auch erklären. Ich brauche das Preisgeld äh, für einen guten Zweck. Und zwar musste ich die erschreckende Erkenntnis machen, Arbeit ist einfach nicht mein Ding. <lacht> ja.
0: Marvin Spencer, der Gewinner des nee. Hamburger Comedy-Pokals. Und falls Sie sich mal irgendwo Freikarten besorgen wollen, Sie kennen jetzt auch den Fachbegriff, rein Spencer. Sie, liebe Podcast-Freunde, werden zum Ende von Episode 74 hin- und her gerissen sein. Zum einen sehr traurig, zum anderen trotzdem ein Lächeln. Es geht um die Sängerin Cat Janice aus Virginia, 31 Jahre alt. Das Drama, welches der Geschichte zugrunde liegt, sie ist todkrank. Wie sie selbst sagt, ihre Tage sind gezählt, sie lebt im Hospiz. Während wir hier in unserem Podcast über ihr Schicksal sprechen, kann es sein, dass sie bereits verstorben ist. Ihre größte Sorge galt in den letzten Wochen und Monaten ihrem siebenjährigen Sohn Lauren. Damit er abgesichert ist, hat sie für ihn einen speziellen Song geschrieben und online veröffentlicht. Dieser Song geht weltweit viral. Wenn Sie ihn noch nicht gehört haben, hier mal ein Ausschnitt. Dance you out of my head und das ist, was ich eben angesprochen hatte. Ein tief trauriger Anlass, aber der Song sorgt für ein Lächeln, macht unter den Umständen sogar gute Laune. Falls Sie den Song einmal komplett hören wollen, in unseren Show Notes ist der Link. Morgen, also in unserer Sonntagsepisode, zerlegt unser Chefredakteur Lars Heider die Gerüchte um die angebliche Fahnenflucht der FDP aus der Ampel. Das ist, verspreche ich schon mal, großes Kino. Bis morgen und bye bye. Ein
1: Podcast von Funke.